0: Hoy se inició la jornada de vacunación bien temprano en la mañana eh, en San Miguelito para mayores de 60 años. Un acto realizado a las eh, 4 de la mañana, eh, eh, 4, 4 y 30 de la mañana, en el cual estuvo el presidente de la República, eh, Laurentino Cortizo. Y aquí tenemos básicamente la información eh, con un emotivo acto realizado esta madrugada. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo ante más de 700 enfermeras y enfermeros que inician la fase 2 de la estrategia continua de vacunación eh, Panavac 19 en el distrito de San Miguelito, que son una luz de esperanza y un mensaje de vida a todo el país. Hoy ustedes llevan a esa luz de esperanza con un mensaje de vida a panameños y panameñas, no solo de San Miguelito, sino de todo el país. Aseguró en un acto con las enfermeras y yo quiero darle un abrazo en este momento a todas las enfermeras y enfermeros del país que se han sumado a esta eh, jornada de vacunación. Ustedes son un pilar importante y han demostrado a través de los años eh, que son eso, los ángeles blancos que llamamos. Así que a trabajar duro, estarán trabajando intensamente de lunes a domingo en horario hasta las 6 de la tarde para tratar de cubrir la mayor cantidad de personas. En la próxima fase, ya estuve escuchando, serán personas de 59 años hacia abajo eh, eh, con prioridad las eh, eh, enfermedades crónicas. Así que esto va a seguir y la gente tiene que estar pendiente, tiene que estar eh, al tanto de la información que se vaya eh, suscitando que vaya surgiendo a través de los distintos medios de comunicación y las redes sociales precisamente para eh, ir al lugar que le corresponde y no improvisar y no estar eh, por allí viendo, oye, a dónde me toca, a qué hora me toca, todo eso va a estar eh, identificado a través de publicaciones que se van a hacer y que se están haciendo ya en los distintos medios de comunicación social. Pedro Mailán está con nosotros a esta hora y nosotros más adelante vamos a tratar de establecer comunicación con Eusebia Copete, que es la encargada de estos menesteres a nivel del gremio de enfermeras. Don Pedro, bienvenido, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Sin Rodeo. Bienvenido a nuestra nueva casa Omega Estéreo. Y bueno, se habla de... eh, Me gustaría que me hable de ese tema, eh, don Pedro, el tema de las, antes de comenzar con lo que eh, le invité, el tema de la necesidad de que el Ministerio Público, de una vez y por todas, le brinde al país un informe de lo que ha estado haciendo, porque han estado haciendo, en torno al tema de los albergues. Bienvenido, don Pedro.
1: Sí, Álvaro, primero felicitarte y darte las gracias por la oportunidad y felicitarte en tu nueva casa de Omega Stereo, en los programas Sin Rodeos, eh, y a todos los oyentes de Omega Stereo que nos están escuchando el día de hoy. Sobre el primero que me planteas, Álvaro, si es muy importante, y, y creo que es uno de los grandes problemas que nosotros hemos manejado a través del tiempo entre tanto el Ministerio Público como el, el órgano bien. judicial, que son muy renuentes a salir a dar información de lo que hacen o lo que no hacen. Y yo siento que, que la transparencia es lo mejor que puede tener un país, la población y las mismas instituciones. Usted puede salir públicamente a decir qué está haciendo sin tocar aquellas cosas que puedan ser confidenciales. O sea, usted por lo menos le transmite a la población tranquilidad cuando usted le da transparencia en las actuaciones. ¿Y qué yo te puedo decir del tema de CENIAP? Pues cuando nosotros fuimos invitados a, a revisar este tipo de cosas, nos apersonamos al Ministerio Público y lo primero que hicimos fue solicitarle los procesos que tenían ellos dentro de, del ministerio y nosotros llevar lo que nosotros teníamos históricamente, me lo dieron dentro de ese NIA, para ver si los mismos compaginaban. ¿Y qué nos dimos cuenta ese día? Ese día nosotros tuvimos una reunión con el procurador, con la secretaria en general e inclusive con, con una de las, de las asesoras de él y ya en ese momento el ministerio público desde hace varios meses tenía personas imputadas, tenía personas acusadas y tenía personas que iban a ir a juicio y nadie conocía eso en la ciudadanía y por eso es que yo salí públicamente a decirlo, oiga, ya producto de muchas denuncias anteriores, ya hay casos que se encuentran en etapas inclusive de juzgamiento, iban a ir para juicio, gente que, que ya en alguna forma fueron imputadas le levantaron cargos y gente que ha sido acusada, o sea que van a ir directamente a juicio y era importante que la ciudadanía supiera este tipo de información. Del mismo modo, el Ministerio Público recibió un informe, un informe que fue dado por la Asamblea. Este informe de la Asamblea, entre comillas, debería dar nuevos hechos o nuevas situaciones que podrían generar nuevas investigaciones. Yo no tengo el informe, pero el Ministerio Público de ese informe tiene que salir públicamente a decir si existieron o no existieron elementos nuevos o nuevas situaciones que ameriten investigaciones. Porque puede ser, Álvaro, que en ese informe, todas las las investigaciones que hizo la Asamblea son denuncias que ya fueron presentadas. Tú sabes, y y hay que salir a explicarlo y la ciudadanía tiene que tener conocimiento de las mismas. Álvaro, Álvaro, no te escucho.
0: Interesante, entonces, el papel que debe jugar eh, el Ministerio Público para eh, devolver la paz, la tranquilidad, el sosiego a la población panameña, porque la percepción que hay es de que se quiere ocultar, de que no se quiere investigar, de que se quiere tapar, y yo que he tenido eh, comunicación con el Ministerio Público periodísticamente hablando, se me ha dicho efectivamente que sí se están haciendo investigaciones, se ha manifestado también que incluso ya hay en el interior, por ejemplo, en estos procesos, personas eh, con medidas cautelares, incluso Hay audiencias, ya fechas para audiencias, que son para el 2023. Señores, vaya usted hoy a un proceso en el el sistema penal acusatorio que le fijen fecha de audiencia y usted verá para cuándo es la fecha de audiencia si no va a ser para el 2023 o 2024. Porque es que el problema está, don Pedro, que ese sistema penal acusatorio que nos vendieron como la maravilla, de la octava maravilla, eh, al final ha quedado eh, 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 trancado también, ha, ha quedado metido en el tranque. ¿Por qué? Quizá por falta de recursos, quizá, no sé, por falta de, 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 de personal, por falta de, no sé. Entonces, está, ese sistema también está empantanado y no avanzamos, está como el
1: inquisitivo ya. Sí, sí, Álvaro, mira, y, y, y para hacerte breve sobre esto, yo todos los días estoy en esto, esto, esto es mi día a día, y el sistema penal acusatorio que fue creado efectivamente es muy bueno para defender garantías y muy bueno cuando agarras a alguien infragante, cuando a alguien le van a levantar cargos, el sistema funciona, porque es un sistema rápido, pero el sistema inquisitivo cuando no hay detenidos y no hay personas imputadas, está ahora mismo, tú sabes, parado, anquilosado, producto de la cantidad de procesos. Yo hace, hace tres, cuatro meses me fui a una audiencia de intermedia de pruebas que de ahí se saca la de juicio y me dieron fecha para otro un año. Me dieron para el, para el 2021, desde el 20, hace de octubre, 2021 un año. Pero en estos meses que pasó, eso se ha ido sumando al 22, al 23. Entonces, justicia tardía no es justicia. Hay que buscar el mecanismo para poder resolver esto. Y sobre lo otro que estábamos hablando, mira Álvaro, si te gusta el béisbol, el mejor arma de un pitcher es la recta. ¿Por qué? Porque es la bola más rápida. El mejor arma de un funcionario es la verdad. Es salir y explicar las cosas. Y en el caso del Ministerio Público, señores, cuidarse mucho de no salir a decir cosas que ustedes saben que tienen restricción de ley, que tienen que ser confidenciales, sobre todo en menores. Pero ¿qué tiene de malo decir, señores? Entraron siete denuncias. De las siete denuncias nosotros hicimos las investigaciones de las cuales tres ya están imputadas, las otras están en proceso. Usted no está diciendo más allá nada que lo pueda perjudicar según la ley. Yo pienso que hay una falta de comunicación entre el Ministerio Público con la comunidad, con los periodistas que debe mejorarse y fíjate, no estoy diciendo que debe ser utilizada para salir a, a decir cosas que no corresponden pero sí, para lo menos, calmar a la población de que tienen una autoridad fuerte justa y que está actuando con transparencia en las cosas que la ciudadanía está observando. Y fíjense, y no trabajar con los medios, sino, en alguna forma si usted ve que hay un, un escándalo hay una investigación, salga y diga si en realidad Usted hizo una investigación en la cual para usted no existieron elementos y al final en otras existirán elementos, los cuales los jueces son los encargados de definir sus actuaciones o no. Pero usted, como persona encargada de investigar, esa es su labor, debe darle una tranquilidad a la ciudadanía.
0: Álvaro, Álvaro, no se escucha. Hay fórmulas, hay fórmulas para comunicar sin tener que eh, afectar la presunción de inocencia. Porque tú no vas a salir a decir fulano, sutano, mengano y perencejo. Tú puedes salir a decir, a, 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 este es el informe, eh, se han encontrado x, y, z eh, responsables, tantos responsables, posibles responsables, se están sometiendo eh, al proceso X cantidad por XYZ delito. O sea, hay mil formas, pero háganlo, porque la gente está sedienta de información vinculada a este tema que históricamente es muy sensitivo eh, para el pueblo panameño Eh, vamos a otro tema usted escribió un artículo muy interesante que le escuché recientemente eh, sobre el tema de los precios del combustible Eh, con esto de los litros mucha gente ahora ha quedado medio enredada y los litros es, 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 es de autoría suya don Pedro cuando era director de de, eh, ACODECO. La gente, lo que en el fondo va a las estaciones de gasolina, te dice llena el tanque, dame 20 dólares, dame 15 dólares. Yo dudo mucho que la gente llegue a las estaciones a comprar 10 litros de gasolina o o 20 litros de gasolina o 50 litros de gasolina. Entonces, hemos hemos ido viendo la inestabilidad de los precios. Eh, Durante esta pandemia, en un año, hemos visto los precios más bajos de la historia reciente, Pero ahora hemos visto que nuevamente empiezan a subir y la gente se pregunta, eh, 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 o le echa la culpa al gobierno, le echa la culpa a las petroleras, a a las distribuidoras locales, pero ¿dónde está la raíz? Yo me puse a investigar y cada eh, galón de combustible paga 60 centavos de impuesto, eso es fijo, 60 centavos eh, tiene que pagar cada galón que se vende en este país. Don Pedro...
1: Sí, Álvaro, mira, es un tema interesante, pero primero, yo no soy el inventor de los litros, o sea, el sistema sistema métrico decimal fue fue aplicado en todo el mundo. Yo creo que los únicos países que trabajan con el sistema inglés actualmente son Estados Unidos y Birmania, no hay más. Entonces, las compras internacionales, todo lo que hace Panamá con el resto del mundo es a través del sistema métrico decimal. Y esto nació, fue con el tema del pan, Álvaro, no con el tema de la gasolina, esto nació, fue con el pan por peso, y, y que se cambió las libras aquí kilo, logramos porque el sistema abarca los pesos a, abarca las medidas de, de líquidos y demás ahora bien, en el tema del combustible es un tema un poco complejo primero, la, las personas no, no comprenden mucho el tema y es un tema muy difícil de atacar porque a todo el mundo le afecta eso y lo más difícil es que no está bajo nuestro control y no está bajo el control del Estado porque nosotros estamos recibiendo imposiciones de fórmulas de paridad que vienen de afuera y explico lo primero es que el combustible sale del petróleo, el barril de petróleo se vende. Y las personas que venden petróleo, para hacerlo sencillo, tienen una actividad monopolística. Ellos son un monopolio y nadie se mete con ellos. Ellos aumentan y bajan el petróleo así como les da la gana. Cuando ellos tienen ganas de que el petróleo sube, agarran y agarran el petróleo, lo guardan, crean una escasez y de repente sube el barril. Ahora bien, la subida del petróleo muchas veces no es directamente proporcional a la subida del combustible, porque el combustible es un producto procesado. O sea, del pretorio se saca gasolina, se saca eh, diésel y se sacan otros derivados más que salen del mismo. Entonces, este producto procesado, Panamá no tiene petróleo y tampoco procesa combustible. Nosotros tenemos que importarlo. Entonces, al importarlo tenemos que salir a comprarlo a mercados internacionales. Y cuando tú compras ese combustible en los mercados internacionales, sale un precio de paridad, que es el que nosotros utilizamos, con los litros y con los galones. Esta fórmula del precio de paridad viene desde hace muchos años. ¿Y qué es la fórmula de paridad? La fórmula de paridad son los costos de introducción de esa gasolina a Panamá. En esos costos está la compra en el Caribe, están los seguros, está la carta de crédito. Hay una gran cantidad de cosas que van sumando centavitos a esos a, a ese precio por el cual nosotros tenemos que vender cada 14 días. Entonces, recuerda, eso sube cada 14 días, pero nosotros estamos imponiendo el precio en el mercado, el Estado impone el precio en el mercado de un combustible que compró hace 4 o 5 meses, no es el que, el que sale en el momento, pero uno tiene, como lo tiene guardado, tiene que ajustarlo según lo, la compra que hace en esa semana. Cuando llega esa compra de combustible que tiene un precio, entonces entra lo que tú dices, el Estado mete un impuesto, un impuesto a la gasolina de 60 centavos y un impuesto a la 99, 95, un impuesto de 25 centavos al diésel y de ahí sale el precio que te va a decir si subió o bajó en algún momento ¿por qué bajó en tiempos de pandemia? señores, no se consumía esto es una una relación directa del mercado, entre menos consumo los precios van a bajar, entre más consumo usted sabe que los precios van a aumentar porque crea en alguna forma algo en en, en, en la escasez de la oferta entonces actualmente todos estos precios bajaron y ahora empezaron a aumentar esa fórmula mágica de que rebaje o aumente, que nosotros podamos controlarla, no la podemos controlar. No tenemos petróleo, no tenemos gasolina. Si nosotros decidiéramos hoy como país que en vez de cobrar 60 centavos, vamos a cobrar 40 y aliviamos al pueblo con 20 centavos, igual no va a dejar de bajar y subir cuando llegue el nuevo precio. O sea, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como país? Nosotros Y eso resulta difícil porque cada vez que tú tratas de darle instrumentos a las personas, las personas se molestan, nosotros tenemos un precio tope establecido, porque yo no sé si tú recuerdas, en el gobierno de Martín Torrijo, esto se disparó tan alto el combustible que tuvieron que poner un precio tope, se hicieron explicaciones, a mí me tocó en ese tiempo ser parte del equipo, y ese precio tope es el que sale cada 14 días, que sale del precio de paridad de compra que llega a Panamá. Pero si tú ves la información que tiene Acodeco en la página web, en la ruta del ahorro, tú te das cuenta que hay estaciones de combustibles que compiten para abajo. Ejemplo. Si, si, si tú encuentras 70 centavos el litro, y nadie compra dame tantos litros y tantos galones, la gente échame 20 dólares, échame 5 dólares, la gente compra así. O lléname el tanque o, o, o lo que sea, pero nadie compra por plata. Lo que es eh, por, por, por la medida de galón o de litro. Entonces, si tú ves la, la información, Acodeco tiene una página en la cual por ruta te dice vía España, transisma Exímica, Ricardo Jotra Alfaro, vía Tocumen y te ponen las estaciones de combustible. Y te ponen los precios de las estaciones de combustible y tú ves las diferencias de 3 y hasta 4 y 5 centavos entre una y otra. Mira, existe diferencia, inclusive, Álvaro, en las estaciones de combustible en las cuales hay, hay personas que te surten. La, la estación de combustible que te da el servicio te cobra 2 centavos más caro. En la cual tú te sirves tú mismo, te cobra 2 centavos menos. Entonces, si tú quieres pagar el valor agregado del que te sirve, bueno, es una decisión tuya. Pero ahí tú tienes uno de centavos que estás ganando. Aparte de eso... Yo no te estoy mandando que si tú vives en Bellavista vayas a Pedregal a llenar el tanque. Yo te estoy diciendo, si tú sales todos los días y vives en Pedregal y trabajas en Calidonia, tú haces una ruta diaria. Métete en la página, verifica y te aseguro que te vas a ahorrar de 3, 4 dólares cada vez que tú llenes tu tanque por la cantidad de centavos ahorrados.
0: Don Pedro, también el ahorro, el ahorro, el panameño ni a golpes ha aprendido el hábito del ahorro y nosotros en, en el tema de combustible, en el tema de energía eléctrica, en el tema de agua potable, eh, ¿podemos ahorrar también o es que es imposible ahorrar?
1: Por supuesto que, que, que se ahorra, Álvaro. Yo, y yo preparé inclusive algunas cositas para, para tener contigo, porque también hemos cambiado los hábitos de consumo. Ahora que nos encerraron, cambió el hábito de consumo. ¿Qué fue lo que nos volcamos a comprar? ¿Qué? Comida. Todo el mundo estaba en la desesperación, arroz, carne, patagón y productos necesarios. ¿Qué son productos necesarios? Papel higiénico, eh, papel toalla, el cloro, el, el, las cosas de aseo, la pasta dental. Acuérdate que cuando te vamos en pandemia la gente salía a disparar para el supermercado y lo que compraron era comida y ese tipo de productos. Entonces, eh, las personas tienen que aprender a ahorrar. Y mira, y, y yo vuelvo e insisto, señores, déjense guiar. Usted tiene que saber que si usted compra en el mercado, usted va a comprar mercancía mucho más barata que en un supermercado. Si usted compra en un supermercado, usted va a encontrar mercancía mucho más barata que en un mini super. Y si usted compra en un mini super, usted va a encontrar mercancía más barata que, que, en, una, que en una tienda, de las chiquitas, a barrotería. Entonces, hay una diferencia entre un mercado y una barrotería, a veces del 45%. Las personas tienen que aprenderse a comprar. Así como hay una ruta de, de gasolina, hay también ruteos de, de de, de supermercados, y mire, yo lo voy a decir y voy a hablarlo públicamente, aquí los supermercados que venden más barato son el extra y el fuerte, y eso lo sabe todo todos mundo por lo menos en el tema de canasta básica. Y después de esto, en términos medios, tienes al 99, tienes al, al ¿cómo se llama?, al machetazo y demás, y más después viene Rigeniti, y el más alto de todos es el Rey. Eso no hay duda, eso está ahí, eso no está inventado por mí, eso son impuestas que salen eh, a cada rato en, en las instituciones. Entonces, vaya y trate de ubicarse en los lugares donde usted tenga acceso a eso, y no vaya, no se vaya por otro no es su ruta, usted está en un día busque cuál es su precio más económico para que usted pueda comprar, arrópese hasta donde le llega la manda, no haga gastos innecesarios, entonces, ahí es donde el, el panameño tiene que empezar a, a darse cuenta de cómo comprar las cosas. Yo tengo una prueba de que la canasta básica, porque la canasta básica de alimentos, ¿verdad que sabe?, las fluctuaciones solamente han sido estacionarias, estacionarias en los productos que suben, suben cuando, cuando, cuando no hay que hay una escasez y bajan cuando hay sobreproducción, la lechuga hace algunas semanas estaba carísima y ya la lechuga bajó y eso 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 es lo que hace el, el ritmo de ganas básica pero ¿qué ocurre? el panameño cuando entra al súper no va a más a comprar comida, él entra a comprar otro tipo de cosas y ahí es donde están los aumentos en el panameño tiene que estar vivo haga una lista, haga una lista cuando usted va al súper sin lista, compra un pocotón de cosas que no tenía que comprar Haga su lista, cuide su bolsillo, verifique el precio, chequee cuando está en la caja, lo que le están marcando muchas veces la muchacha de la caja, que es un ser humano, se equivoca. O muchas veces lo que decían a la no es igual a lo que está en la caja, a lo que le pasan cuando, cuando cobran en la caja. Esas son cosas que tenemos que hacer nosotros responsablemente para poder cuidar nuestro bolsillo. Álvaro.
0: Estoy, tengo una consolita acá y estoy yo mismo operando este, este punto cuando hablamos de ahorro también viene a mi mente y de gastar y de consumo el costó los medicamentos don Pedro
2: bueno,
0: eh, yo no sé cuál es su opinión en este momento sobre este tema pero yo creo que aquí tenemos que hacer algo eh, yo conozco gente que va a España y compra las medicinas para el año entero, se paga el boleto y le sale más barato que comprar las medicinas de un año aquí en Panamá van a Colombia, exactamente lo mismo. Eh, ahora están utilizando la plataforma de Amazon para comprar medicinas, porque salen hasta más baratas que comprarla en Panamá. Pero aquí no hay manera de que podamos hacer algo para, eh, oye, por lo menos venderle a los panameños medicinas de calidad y a precios justos. Aquí es un pecado enfermarse, don Pedro.
1: Sí, sí, mira, Álvaro, ahí hay, hay que hacer un trabajo. Y, y yo he hecho muchos artículos con respecto al tema. El, el miedo que le han dado a los medicamentos bioequivalentes y a los genéricos. Por eso que tú encuentras muchos medicamentos más económicos. Ecuador también en el mismo caso, mucho más barato que Panamá. Y te voy a hablar de experiencia propia Mi mamá se me enfermó y quedó ocho años en cama antes de morir. Y cuando mi mamá se enfermó, los, med- los médicos me dieron a mí las medicinas. Estos medicamentos que me, que me ofrecían los médicos siempre eran medicamentos de marca. De grandes laboratorios y de, y de laboratorios grandes. A mí me salía casi 500 dólares mensuales comprarle los medicamentos a mi, a mi mamá porque habían unos que no estaban en, en, en el Seguro Social. Había unos que podíamos sacar, otros que no estaban. Álvaro, cuando yo le cambié los medicamentos de marcas eh, de laboratorio renovada a bioequivalentes y genérico, salía 200 dólares. Me ahorraba 300 dólares. Pero ¿qué pasa? Aquí han demonizado esos medicamentos. Aquí hay una gran lucha de las farmacéuticas, hay una gran lucha de muchos médicos que en alguna forma se les mete en la cabeza que el único medicamento que sirve es este porque lo mandan a lo mejor a algún tipo de seminario, le dan viajes, le dan prebendas y demás y, y, y le meten en la, en la cabeza a las personas que somos los que tenemos que, que utilizarlo que el único que les sirve es el de marca. Aquí hay que hacer en alguna forma divulgar y educar a la población y el Estado se debería meter en eso en empezar a introducir medicamentos bioequivalentes y genéricos que sean verificados igual que todos los demás a través de farmacia y droga. Si nosotros, eso se verifica y se vende acá. Y ahí es donde se le va a Todo lo que tú hablas de España, todo lo que tú hablas de Colombia, lo que hablas de Ecuador, son medicamentos bioequivalentes y genéricos, señores. Cuando usted compra cetaminofen, es el atilenol. Cuando usted compra mucosolban, que cuesta 15 dólares, el ambrosol le sale a 5 dólares. Y es lo mismo entonces tenemos que crear en la conciencia del ciudadano que esos medicamentos sirven y no dejarnos engañar que tenemos que comprar esos medicamentos excesivamente caros y yo lo viví en carne propia, o sea que sí hay salida. Con respecto a los medicamentos de enfermedades terminales, yo sí soy del criterio, yo siempre estoy en contra de regulaciones, pero soy del criterio que tenemos que ver cómo regulamos el, los medicamentos de enfermedades terminales porque muchas personas que tienen enfermedades terminales no tienen la manera de poder postearlos. Entonces hay que buscar algún mecanismo para poder regular ese tipo de medicamentos en, en personas que están en esa condición.
0: ¿Legislar es necesario, eh, don Pedro Mailán? ¿Habrá que legislar en torno a no, este tema?
1: No, no, es que no, es que no hay, no, la legislación permite importar esos medicamentos. Lo que hay es que no satanizar, porque ¿qué pasa? Si tú vas donde tu médico que es cardiólogo y tu médico te dice a ti, si tú no tomas esto, te muere. Todo lo demás te mata. Hey, no tienes que confiar en él. El problema es que aquí hay una mentalidad de que lo que nos dice el médico, de lo, que, de, de, la, de lo que las campañas publicitarias nos hacen, los grandes laboratorios, nos llevan a pensar que los demás productos no sirven. Y eso no es verdad. Todo producto que está en el mercado fue verificado igual que el, que el producto que tiene de marca. Aquí no hay que legislar en ninguna forma. Aquí lo que hay que empezar a permitir la introducción de medicamentos de, de bioequivalentes y genéricos que, ri, que, que se les verifique todos los requisitos, que se le hagan todos los exámenes, que se le hagan todo, todas las cosas que tienen que hacerlo y que puedan comprar una ciudadanía a un precio mucho más económico. Ahí te lo digo, es facilito. Vete al Muco mucosolbongo, mucosolbongo. Vaya, 15 dólares, eso es lo que cuesta. Y eso es exactamente lo mismo que el ambrosol, que vale 5. Y así está un sinfín de medicamentos, los medicamentos de de, de glicemia, lo que, los problemas que son los diabéticos. Igual, usted tiene medicamentos que son genéricos. Ahí está el tema de la cataflán. Usted compra una cataflán y mira lo que le cuesta, pero pida diclofenaco que es exactamente lo mismo y es mucho más barato. Entonces, esas son las cosas que tenemos que enseñar a la población.
0: ¿Y qué impide que se produzca la importación si la ley existe? ¿Hay manos negras? No,
1: no sé. es que yo No sé, la verdad que no yo, sé. Yo la verdad es que no sé. Lo que pasa es que hay mucha gente mucha gente con mucho poder económico que por mantener en el mercado la venta de ellos, hacen cosas creando en la conciencia o en la mentalidad de las personas que ese tipo de medicamentos no sirven. Ese es el problema.
0: Bien, estamos en el, la primera semana de clases, eh, don Pedro, y usted ha sido uno de los funcionarios, cuando era funcionario, que más le metió alma, vida y corazón a este tema de los colegios particulares, un balance de, eh, de lo que estamos viviendo en estos momentos cuando todavía no se están dando clases de manera presencial, sino de manera virtual.
1: Sí, mira, el balance es claro. El balance es qué cosas se deben hacer y qué no deben hacer. Lo que hay que ver es qué van a hacer las autoridades si las escuelas no cumplen. Porque aquí, aquí todos sabemos que si a mí... Un, todo el mundo sabe que la educación puede ser en distintas modalidades. Puede ser presencial o no presencial. Son las dos modalidades. Dentro de la no presencial, nosotros tenemos la virtual, la de módulos y otras más que están ahí. Lo que sí nos dimos cuenta es que la presencial no puede tener el mismo costo de la no presencial. O sea, cuando usted va a la escuela y usted está sentado y hay una cantidad de costos ahí que, que tiene que asumir la escuela, no me puede decir la escuela que los costos de esos son iguales a los costos de una virtualidad, que inclusive a un padre en la casa le aumentan la luz, el internet, la compra del la acto, al padre también le aumentan. Entonces, si las escuelas en algún momento, en el año 2020, hicieron un arreglo donde participó ACODECO y participó el Ministerio de Educación y dieron un precio de rebaja o dieron un, una porcentualidad de rebaja en el costo que había de la mensualidad, no puedes pretender que al año siguiente que vas a abrir en la misma forma tú quieras aumentar eso. Entonces, mi postura con respecto a eso con respecto a ese tema, es que las escuelas tienen que cobrar exactamente lo mismo mientras que sigan virtuales. ¿Por qué? Porque la ley dice claramente que si usted quiere aumentar, usted tiene que irse al decreto que le dice que hay una reunión entre padres, eh, eh, Ministerio de Educación y la escuela y tiene que ser aprobado. Nadie en el 2020 con la pandemia pidió aumento de eso. Y esa es una realidad. Ahora bien, si una escuela tiene algún tipo de deficiencia económica, ejemplo, si una escuela tenía mil estudiantes, matriculado al año 2020 y ahora que va a matricular tiene 500 estudiantes y puede probar que si ella deja el mismo precio que tenía en el 2020 no puede funcionar, entonces esos son otros 500 pesos, Álvaro. Ahí sí habría que hacer una revaluación, lo que pasa es que las escuelas no quieren enseñar eso, no enseñan libros y dicen no porque no y sí porque sí, ahí es donde está el problema. Entonces, ¿quién tiene que ser garantía esto? Las autoridades, de educación, ACODECO debería ver eso. Creo que ACODECO está presentando varias denuncias, está presentando demandas en los tribunales producto de esto los contratos igualmente Álvaro, tú no puedes permitir una cláusula tan abusiva como esa eh, nosotros vamos a dar el servicio educativo y no importa la modalidad en que te lo dé cuesta lo mismo eso no, eso no tiene ningún sentido lo correcto sería nosotros presentamos el servicio educativo de forma, ya sea de forma presencial o no presencial cuando es presencial cuesta esto Cuando es virtual cuesta esto? cuando es modular cuesta esto? Preparar al padre para que sepa cuánto cuesta, pero no me vengas a decir que cuesta exactamente lo mismo porque eso no es razonable. Y esas son las cosas en las cuales la la Codeco tiene que buscar la manera de de, de demandarlo y sancionar. Aparte de eso, tenemos que ir cambiando al tema contractual, Álvaro. No es justo que todos los años tú me tengas un contrato nuevo y que te permita a mí hacerle algo nuevo. Si la educación eh, escolar tiene ciertas etapas, tienes una etapa... Eh, preescolar, que es el maternal, prekinder y kinder, primaria de seis grados, premedia de tres y media de tres, que se haga por esos periodos escolares eh, los contratos para que el padre tenga una estabilidad de qué es lo que le va a costar. Si quieren meterle algún aumento porcentual anual previa verificación, así como hacen con los, la, la venta de apartamentos, que se haga y se verifique y puede ser un 5% más, 10 más, pero el padre ya sabe qué es lo que va a pagar o sea, el padre necesita poder crear un presupuesto. Porque si él mete un niño en kinder, no puede ser que en primer grado tenga que sacarlo de todos sus amiguitos porque han sido 20 dólares todos los años de aumento, aumento, aumento. Cuando te vas a dar cuenta, tienes 80 dólares y aumento, el padre no puede costear eso. Y aquí en Panamá, todos sabemos que nosotros como panameños le damos educación particular a nuestros hijos por la gran deficiencia que hay en oficial. Pero yo soy del criterio de que aquí lo que hay que reforzar son las escuelas oficiales, volver a esas escuelas, el Instituto Nacional, el Fermín nodo República de Chile, Belisario porras en la primera, el Moscote. O sea, tenemos que empezar nuevamente a reforzar nuestras escuelas oficiales porque no podemos caer, porque al final terminamos yendo todas a escuelas particulares y mira lo que no es porque Y ojo, no estoy hablando de todas, pero una gran mayoría no se han portado bien en esta materia.
0: Déjeme ir al cambio comercial y regreso porque quiero recomendaciones suyas Eh, julio va a ser un mes sumamente duro, difícil, porque se vencen las moratorias, comienza el segundo semestre del año, eh, se debe estar definiendo ya para eh, ese tiempo quién tiene trabajo, quién no tiene trabajo ya realmente, o sea, el país se va a enfrentar a una situación bien complicada y me gustaría su reflexión al respecto. Vamos al cambio y regresamos enseguida.
2: en Panama Ports iniciamos hace 25 años y hoy somos claves en el crecimiento económico y competitivo del país, siendo el inversionista más grande del sector portuario, generando empleos con los salarios más altos del sector, con pagos directos al Estado y aportes a la economía por 6 mil millones de balboas. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierte en el hub logístico de las Américas. Nuestro compromiso sigue para que cada día el país avance. Panama Ports.
4: En Caja de Ahorros estamos para apoyarte. Educadores, policías, doctores y enfermeros del sector público. Administrativos de la Caja del Seguro Social y Contraloría. Porque son tiempos difíciles, te brindamos una mano. Solicita tu préstamo personal con grandes beneficios. Rápida aprobación, cómodas mensualidades, facilidades de refinanciamiento y mucho más. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña.
3: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú, déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y calidad, melo. frescura de altos estándares, sí, la calidad es una promesa, no? para llevarte.
5: Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta.
0: Bien, seguimos adelante en Omega Estéreo a través del espacio Sin Rodeos, estimados amigos. Y le dejé sobre el tintero al amigo Pedro Meilán una interrogante relacionada con lo que nos depara el futuro desde el punto de vista económico a la familia panameña cuando tenga que enfrentarse ya al final de la moratoria al final del bono solidario porque hey, tenemos que pensar que no hay gobierno en el mundo que pueda sostener ese bono solidario por los siglos de los siglos de los siglos eh, y menos un país como el nuestro con recursos limitados y lo tercero el tema de la pérdida de puestos de trabajo que se va, y hay que reconocerlo, va a reflejarse con más fuerza ya en esta etapa, porque ya hay que, como decimos, expurgar el arroz en buen panameño. Se, eh, aquí está el que se queda y aquí está el que se va, de una vez por todas. Don Pedro.
1: Sí, sí, Álvaro. Es, es muy complicada la situación. Y, y no solamente que no hay gobierno en el mundo que pueda pueda mantener ese bono, sino que ya es el momento que hay que empezar a reactivar la economía que es el momento donde, ahora que se van a poner los puntos sobre la IE, las empresas tienen que empezar a llamar a aquellas personas que van nuevamente, nuevamente a entrar en las compañías a trabajar o a tomar la decisión de liquidarlas pagándole todo, porque realmente, ¿qué ha traído la pandemia también, Álvaro? ha traído el tema de que muchos se dieron cuenta de que se pueden hacer trabajos de otro, de otro tipo de forma o no va a alcanzar que está generando para poder pagar, poder pagar Es y, y una situación muy difícil. Entonces, en el tema económico número uno, las personas que tengan préstamos bancarios, de autos y demás que fueron congelados, yo espero y confío de que esas letras sean trasladadas al final de su cuenta. O sea, si usted tiene una, un préstamo de carro a seis años y, y, y son 60 meses, perdón, a 5 años y son 60 meses, y usted en pandemia se quedó 10 meses sin pagar y le reactivan el trabajo de a comenzar. Yo, yo espero que esos 10 meses se lo pongan a 70 meses. Eso es lo que yo espero que hagan los bancos, claro, cobrando los intereses que tendrán que cobrar. Pero, ¿qué vamos a hacer con la cantidad de personas que no tienen empleo? Aquí tiene que haber una reactivación económica donde el Estado va a tener que inyectar, porque cuando hay crisis económicas en la empresa privada, como es la que vamos a vivir en un inicio, le queda a los estados empezar a tratar de reactivar la economía. Van a haber un millón de mecanismos que tienen que utilizar para ver cómo se reactiva la economía, eh, para poder levantar nuevamente el problema que tenemos. Eh, ahora creo que, que hace algunos una pasada se hizo el decreto de ley cómo se va a volver a reactivar, y creo que dieron las suspensiones hasta diciembre. Pero eso es una ilusión, porque yo estoy seguro, actúan las suspensiones hasta diciembre, por lo menos el Estado está diciendo que posiblemente va a pagar ese bono hasta diciembre. Yo tengo mi fuerte duda... De que eso se pueda aguantar. Entonces, va a quedarle a la empresa primada empezar a reactivar a estas personas en la forma escalonada que dice el, el, el acuerdo, el de, la ley, la ley que se llevó, creo que fue la ministra Zapata que la llevó a la Asamblea, eh, y, y las personas que no puedan ser retregadas van a quedar sin empleo, Álvaro. Es totalmente complicado el escenario que se da. Puede ser más complicado que en el año 2020, porque ahora las personas quedan en, sin empleo y van a quedar sin bonos. Entonces, aquí vamos a tener un problema donde el Estado va a ser ficha fundamental, entendiendo de que ya ha empeñado gran parte de todo, porque ha buscado préstamos para todos lados para combatir esta enfermedad. Entonces, ahora tenemos que ver cómo, seguimos empeñándonos para ver cómo podemos reactivar la economía para que el, el país echa hacia adelante. Ahora, yo tengo mucha fe en eso, Álvaro. Yo tengo fe porque Panamá ha demostrado a través de toda su historia que lo que siempre predicen que nos costará reactivar no es así. Y yo me recuerdo en la invasión, cuando los bancos cerraron del 87 hasta el 89, nos invadieron. Entonces, como decía, van a pasar 10 años, no, no está igual. Y ya nosotros, a los 3-4 años, estábamos andando como país nuevamente y flotando. Eso es lo que yo espero que venga de aquí con mucha fe. Agradezco
0: Agradezco a don Pedro Bailán haber compartido el, con nosotros en la en mañana de hoy el, su, experiencia, su, su experiencia, su conocimiento, conocimiento en relación con estos temas que hemos abordado. Gracias, gracias don pedro Bendiciones. Gracias a
1: usted, Álvaro, y a la orden siempre, cuando usted lo estime. Y gracias a todos los oyentes de Sin Rodeos y en Omega Exterior, ahora en tu nueva casa. Hasta luego. Bien, seguimos
0: por acá. Eh, amigos, eh, con otros temas, vamos eh, a, a hacer un cambio comercial breve y regreso para eh, conversar con... Eh, Eh, la señora Eusebia de Copete Depsa Panamá, empresa portuaria panameña, especializada en descarga, almacenamiento y despacho de productos a granel a todo el país Depsa Panamá, comprometidos con el desarrollo vamos al cambio y regresamos enseguida Roberto
5: para develar lo que es cierto hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado
2: Panama Ports iniciamos hace 25 años y hoy somos claves en el crecimiento económico y competitivo del país. Siendo el inversionista más grande del sector portuario, generando empleos con los salarios más altos del sector, con pagos directos al Estado y aportes a la economía por 6 mil millones de balboas. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierte en el hub logístico de las Américas. Nuestro compromiso sigue para que cada día el país avance. Panama Ports.
4: En Caja de Ahorros estamos para apoyarte. Educadores, policías, doctores y enfermeros del sector público, administrativos de la Caja del Seguro Social y Contraloría. Porque son tiempos difíciles, te brindamos una mano. Solicita tu préstamo personal con grandes beneficios. Rápida aprobación, cómodas mensualidades, facilidades de refinanciamiento y mucho más. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña.
5: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta.
0: Bien, seguimos adelante, estimados amigos, a través de Omega Estéreo. Hemos estado haciendo ingentes esfuerzos, ya que ayer se comprometió con nosotros eh, a través de la Secretaría de Comunicación eh, del Estado, la eh, enfermera eh, Eusebia Copete, precisamente para dar información a la población eh, de la jornada de vacunación que se inicia en el día de hoy en el distrito de San Miguelito. Y es muy importante, amigos, eh, estar alineados con este proceso que se inicia en el día de hoy. Es muy importante estar claros y no pensar en improvisaciones de ninguna naturaleza. Aquí eh, hay un formulario eh, en una plataforma de la Autoridad de Innovación Gubernamental en donde usted accede y allí coloca unos datos, desde los apellidos materno y paterno, número de cédula, lugar de residencia, si usted padece de enfermedades crónicas, la edad que usted tiene, el lugar donde reside, porque así le va a permitir a las autoridades de salud tener una agenda definida, y saber, oye, Álvaro Alvarado en las elecciones pasadas eh, votó en tal lugar y él vive en tal lugar bueno, allí se está habilitando en ese lugar lo más seguro, ese centro educativo para vacunación, por lo tanto Álvaro Alvarado tendrá que ir a ese centro a vacunarse si en caso tal usted votó en un plantel educativo y resulta que ese plantel educativo no está habilitado para vacunación, entonces el Ministerio de Salud está haciendo los movimientos para que a usted le corresponda el área más cercana eh, de vacunación a su residencia. Si usted eh, trató en el periodo eh, de elecciones pasado de jugar vivo, por ejemplo, y se fue con un candidato para otro corregimiento otro circuito, otro distrito otra provincia y se eh, eh, matriculó por allá o se anotó por allá y ahora usted no llenó el el formulario para cambiar su residencia sino que sigue estando allá entonces sepa usted que simple y sencillamente va a tener que coger un bus irse a vacunar allá Porque allá es que va a aparecer. Por eso lo importante de llenar el formulario, estimados amigos que me están sintonizando en este momento. Es allí la necesidad de que usted llene el formulario porque así todos nos alineamos, todo va eh, en regla y se puede avanzar más rápidamente. Pero para eso tenemos que ser ordenados, para eso tenemos que hacer las cosas correctamente creo que lo más importante en este momento es tratar de acelerar de avanzar rápidamente por eso se ha hecho el llamado a eh, un número importante de enfermeros y enfermeras a nivel de todo el territorio nacional para que se sumen a esta jornada de vacunación y por allí ustedes vieron imágenes, fotografías videos de un acto que se llevó a cabo esta mañana donde pudimos apreciar Aún sin número de eh, profesionales, enfermeras y enfermeros, que vienen a esto. Y eso hay que aplaudirlo. Vienen a trabajar, vienen a apoyar. No vaya usted ahora pensando que, hey, voy a jugar vivo, ¿eh? voy para la escuela tal o para el centro tal, porque yo tengo un amigo allí y ese amigo me va a colar y con ese amigo voy a poder vacunarme. Eso no es así. Esto no es un jamón. Esto no es una bolsa de comida, esto no es una beca, esto es una vacuna. Una vacuna que usted va a tener un día, una hora, un lugar específico donde colocarse la vacuna. ¿Usted quiere vacunarse? Excelente. ¿Usted no quiere vacunarse? No se vacune. Eso es decisión suya, personal. Lo que sí no es correcto es que si yo no quiero vacunarme, entonces voy a empezar a, a través de las redes sociales hacerle daño a eh, la vacuna inventando cosas que no son ciertas. Y eso lo he visto con mucha frecuencia en las redes sociales en los últimos meses. Gente que es vacuna, entonces yo no quiero solo quedarme eh, con eso y voy a empezar a hacerle daño a la vacuna. No, señores, usted puede estar en contra de la vacuna. Y usted puede simple y sencillamente decir, yo no me vacuno, pero no utilice argumentos que son falsos para atacar la vacuna. Porque la vacuna, todas las vacunas en el mundo, si las ponemos sobre una balanza, nos vamos a percatar que son enormes los beneficios que le han brindado a a la población históricamente, desde que se inventaron las vacunas, desde que se... Eh, empezaron a salir al, merc- al mercado las vacunas. Los beneficios han sido innumerables. Yo no le puedo decir a usted, vacúnese. Esa es una decisión suya, ni lo voy a hacer nunca. Yo sí le puedo decir a usted que yo me voy a vacunar. Yo sí le puedo decir a usted que los beneficios de la vacuna, de todas, ha sido, han sido buenísimos, innumerables, eh, de gran satisfacción para la población mundial. Eso sí se lo puedo decir. Tampoco puedo criticarlo porque usted no quiere vacunarse. Esto es como el tema de la religión. Usted es libre de creer en quien usted crea. Si usted quiere creer en la lluvia, en el dios de la lluvia, en el dios del sol, si usted quiere creer en domitila para los carnavales, si usted quiere creer en un perro, usted quiere creer en un pájaro, en una vela, usted crea en lo que usted crea. Eso yo lo respeto. Yo no voy a salir a criticarlo a usted por sus creencias religiosas. Si yo quiero ser católico y creer en Dios, creer en Jesucristo, creer en la Virgen María, esa es mi decisión. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos en este país en ese tema de las posiciones que asumimos en un momento dado. Oye, el católico quiere ser católico. Que sea católico. El cristiano quiere ser cristiano y seguir a Cristo solamente. Que siga a Cristo, el que quiere ser judío, que sea judío. Y eso no nos hace enemigos unos a los otros. Pero aquí pareciera que tú no tienes derecho a pensar, que tú no tienes derecho a opinar, que tú no tienes derecho a tener una posición. Si yo en un momento dado... Soy crítico de X funcionario, o de X institución, o de X gobierno, o de X partido político. Ese es mi, esa es mi posición y eso se tiene que respetar. Ah, no, ya este es aquello, lo otro, porque él no piensa igual que yo. Yo tengo infinidad de conocidos y tengo amigos que no piensan igual que yo. Y nosotros tenemos que empezar para aprender lo que se significa vivir en democracia, estimados amigos a respetar lo que el otro piensa en materia política, en materia religiosa, en materia de salud, sin entrar, porque eso sí lo he criticado en reiteradas ocasiones, a estar haciendo recomendaciones de medicamentos a través de las redes sociales sin ser médico. En materia educativa, en todos los temas, yo puedo tener una persona, un amigo, un conocido, un familiar incluso, con opiniones contrarias a la mía y eso no nos hace ser enemigos. Yo respeto y me, es más, de una u otra manera hasta me nutre el conversar con una persona que tenga opiniones diferentes porque en un momento determinado yo le haría a usted una pregunta. Usted se imagina lo aburrido que fuera el mundo, lo aburrido que fuera esta sociedad, lo aburrido que fuera el planeta si todos tuviéramos una misma posición al respecto de un tema en particular, eso no no vale la pena, sería aburridísimo, porque el debate de altura es bueno, el de la discusión de altura es buena, entonces tenemos que madurar en ese sentido como sociedad y usted verá que así empezamos a aprender a vivir en democracia, pero aquí... Si tú no piensas igual que el otro, inmediatamente te descalifican, te atacan, te destruyen en las redes sociales o en algunos medios de comunicación. Bien, eh, la Unión de Centros Educativos Particulares solicitó al Ministerio de Educación eh, clases eh, presenciales. Eh, Esa es la información que hoy eh, publica precisamente el diario La Prensa y vamos a dárselas a conocer eh, enseguida a ustedes, estimados amigos. Aquí habla eh, la puesta en marcha de un plan piloto para las escuelas interesadas que puedan ofrecer educación semipresencial. Según Gastón Faraudo, presidente de la UNCEP, de esa manera se abre el camino para que otras escuelas más adelante puedan también hacerlo. ...ya conociendo las experiencias de estas escuelas del plan piloto. Somos los que más tiempo hemos durado sin clases presenciales como país. Encima, los que más tiempo estamos tardando en retomar el camino de las clases presenciales. Y este es un tema que ya debe analizarse ahora que se está procediendo masivamente a las jornadas de vacunación. Pudiera ser en planteles educativos que nada más, nada más tienen un solo turno en las escuelas eh, privadas que un sector vaya en la mañana, otro grupo vaya en la tarde, o que un grupo vaya en un horario, otro grupo vaya en otro horario. Yo ayer estuve en un sepelio, por ejemplo, en la iglesia de calle 50 de Nuestra Señora de Guadalupe, y eh, qué bien la manera como eh, eh, se nos orientó eh, a cada uno de los que estuvimos allí. Creo que no había más de de 40 personas, quizás, y el personal de eh, bioseguridad de la parroquia fue llevando a cada uno de nosotros a el puesto que le correspondía marcado el puesto uno a uno a la hora de la comunión igualmente a la salida de la iglesia uno a uno con las distancias no se podía tener contacto una persona con la otra no se podía dar el saludo de la paz en fin y yo creo que si a nivel de las iglesias lo podemos hacer Creo que eh, también a nivel de los planteles educativos, a veces los niños nos sorprenden y son hasta más inteligentes y más disciplinados que nosotros mismos los adultos. Si usted los guía, los orienta y les dice esto es lo bueno y esto es lo malo, vamos a hacerlo así, yo estoy seguro que niños pueden cumplir con ese objetivo que nos proponemos. Pero hay que hacer planes pilotos y hay que arrancar porque el tiempo está pasando y ya hemos perdido muchísimo tiempo en materia educativa. Yo quisiera saber... ¿Cuál es el resultado del año electivo 2020? Para mí, desastroso. Y no es culpa de nadie, porque no estábamos preparados como país para una situación como la que se presentó. Pero para mí, el año 2020 pasa la historia como el desastre de la humanidad, de la historia de este país. Por lo que vivimos. Usted se imagina el desbalance que hay. Unos tuvieron 100% de clases, unos 60, otros 70, otros 50, otros 0% esos muchachos, muchos pasaron de de grado, porque el profesor dice, "Ah, allá ellos, yo me lavo las manos. Entonces, lo que nos vamos a encontrar este año 2021 es un total desbalance con niños que saben mucho, otros que no saben nada y otros que saben un poquito. Y eso es sumamente delicado, estimados amigos. Bien, para cerrar, 61440512 es el teléfono del restaurante allá donde uno en Costa del Este, para los pedidos, 61440512 puede llamar el menú del día, sopa de pata de res, el pollo asado, muslo encuentro, tenemos mondongo, gallina guisada de patio, chuleta ahumada, macarrones, lenteja, arroz blanco, tenemos el famoso arroz con eh, ensalada de feria, plátano, tamales, todo esto acompañado también de los dulces de allá donde uno, queques, rosquetitos, cocada con maní, flan de manjar o queso, chichas naturales de naranja, limón o raspadura, Eh, con raspadura o maracuyá y chicheme también hay yogur de fresa o guanábana Eh, todo esto para usted y el pancito de allá donde uno de rosquita así que 61440512 para pedidos a domicilio o puede venir a comer al propio local del restaurante amigos gracias por la atención dispensada no pude conversar con la directora del programa de vacunación la enfermera eh, Copete ni siquiera nos contestó el teléfono así que vamos a ver si para mañana tenemos
5: A una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro
0: Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.